0: Sehr verehrte Damen und Herren, willkommen zur neuen Folge Art is a Piece of Cake zusammen mit Raimund Deininger und Regula Stempfli. Ähm, schön, dass wir hier wieder zusammensitzen, Raimund. Wir haben ganz viele Themen zu besprechen.
1: Ja, ich freue mich auch. Willkommen, also, diesmal in der Care. Genau, wir sind in
0: der Care <lacht> und glücklicherweise halt es nicht so. Also ähm, Wir haben viele aktuelle Themen, die aber auch noch in einem Jahr hoffentlich spannend sind, strukturell. Was ist passiert? Als erstes reden wir mal über den offenen Brief. Ich mache nur eine kurze Einleitung. Alice Schwarzer und die anderen, Es <lacht> klingt wie eine Band, Alice Schwarzer und die anderen haben vor äh, rund zwei Wochen einen offenen Brief formuliert an den Bundeskanzler Scholz und ziemlich äh, nicht so ideal und gut geschrieben. Und die Message war, äh, bitte, bitte, kommt doch dem Putin entgegen, respektive wir haben Angst vor einem äh, Atomkrieg, keine Eskalation. Deutschland solle doch bei dem Pazifismus bleiben, den Deutschland in der Meinung von Ali Schwarze und Co. die letzten 70 Jahre äh, gut vorgelebt habe. Also, Sie, Sie sehen schon oder ihr hört schon, ich bin da ein bisschen voreingenommen. Also, wir diskutieren sicher über den ersten offenen Brief von Ali Schwarzer, weshalb und weshalb in Art is a piece of cake. Weil sich hier nicht einfach Intellektuelle eingemischt haben, sondern Kulturschaffende äh, einer bestimmten Generation oder Generationen generationenübergreifend, weil es unser altes Thema von Raimund Deininger und Regula Stempfli betrifft, nämlich wie politisch ist die Kunst, ähm, äh, was macht die Kunst aus der Politik. Also, Raimund Reininger, erzähl mir mal, wie du vom offenen Brief auch gehört hast, was du dazu denkst und was passiert ist in Österreich.
1: Also, äh, zuerst, ich habe ihn nicht gelesen. Ah. Ich habe ich hab nur die Reaktion darauf <lacht> in den Medien gelesen und unterschiedliche Intellektuelle, die darauf reagiert haben, Russland-Experten, Philosophen, Künstler, die dann in diversen Interviews dazu befragt wurden, was sie dazu denken und jetzt sage ich mal, was ich dazu denke. Ja. Ja. Ich finde die Aufforderung an den deutschen Bundeskanzler, keine schweren Waffen in die Ukraine zu schicken, einen schweren Fehler, weil man, äh, man lässt völlig außer Acht, was hier eigentlich passiert. Ja. Mhm. Hier wird äh, von einem äh, kriminellen KGB-Regime, ja, dessen Kopf Wladimir Putin ist, ein Angriffskrieg auf einen Staat äh, ausgeübt, dass der sich in einem deutlich sichtbaren, sich deutlich abzeichnenden Demokratisierungsprozess befindet.
0: Definitiv. Definitiv. Und
1: äh, wenn wir, die wir die demokratische Welt repräsentieren, und das ist nun mal Europa und auch die USA äh, als
0: Vorreiter. Hundertprozentig, ja, ja, also auch äh, da keine, keine äh, Gleichmacherei oder so, äh, Unentschiedenheit. Da
1: aus Angst davor, dass wir selber Schaden nehmen könnten durch einen Aggressor, der über ein enormes militärisches Potenzial verfügt, äh, dann haben wir schon verloren. Mhm. Dann können wir auch irgendwann akzeptieren, dass... Äh, Uh, Russland, Lettland oder Finnland oder, oder Schweden oder Polen, die Antarktis oder was auch immer, okkupiert. Mhm. Nur weil die in ihrer Medienkampagne, die sie ja, glaube ich, ganz geschickt machen, Sehr geschickt, äh, ja. äh, sagen, naja, wenn ihr nicht, dann drücken wir den Atomkrieg. ja Und Russland ist dort, wo Russen sind. Mhm. Diese, diese, diese äh, unglaubliche mhm. äh, Polemik, die da die ganze Zeit passiert.
0: Ich möchte da ich, schnell, ich, da kannst du erzählen noch, was was, was mit den Kunst äh, Kulturschaffenden, auch alles passiert ist, einer bestimmten Generation, also die sogenannten Boomer, all die Menschen, die von 1900, ähm, also nach dem Krieg, bis so 1970 geboren sind. Das ist so, sind so die äh, Intellektuellen die sich, und K Kunstschaffenden, die sich zu Wort gemeldet haben. Für mich ein entscheidender Punkt, ich habe den Brief selbstverständlich gelesen und schon beim ersten Satz habe ich einen Schrei an äh, Krampf gekriegt. Erstens mal ist der Brief unter jeder Sau geschrieben, also intellektuell mhm. wirklich ähm, äh, inakzeptabel. Mhm. Also so ein Artikel würde ich meiner Praktikantin auf der Redaktion nicht <lacht> durchgehen lassen. Zweitens ist die Rede äh, vom Atomschlag, also vom Atomkrieg, Putins Propaganda, eins zu eins, das habe ich von Anfang an mit dem äh, Ukraine-Krieg gesagt und ich habe auch Angst, dass der Atomkrieg herbeigeredet wird in den Medien aufgrund unserer Gespräche, wo ich sage, es gibt eine automatische Repetition durch die Maschinen von bestimmten Positionen, die völlig falsch ist. Das ist ja. mir noch wichtig zu bringen. Und drittens, als Historikerin möchte ich, bin ich völlig deiner Meinung und ich möchte noch alle daran erinnern, dass äh, bei dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, das kein Ausbruch war, sondern ein Aggressionskrieg Deutschlands gegen Polen. Mhm. Und da kam auch die Frage auf, Murich Buch, Danzig, Fragezeichen. Und dass es klar war, dass hätte Frankreich da schon bei der äh, Tschechoslowakei, also bei der Tschechei, bei der Besetzung äh, der äh, Tschechei re re reagiert, also vor dem Polen-Übergriff im also 3. September des ja, Sudetenlandes, ja. dann wäre der Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg, sogar nach der Einschätzung der Generalstabsmarschale des Nationalsozialistischen Reichs in einem Jahr höchstens, Maximum beendet gewesen. Weil Hitler natürlich keine nicht aufgerüstet genug war, um eben Frankreich zu besetzen. 1939 hat er dann, 1940 gemacht, indem er mit dem Hitler-Stalin-Pakt sich den Rücken freigehalten hat. Was lernen wir daraus? Also Und ich finde tatsächlich, militärstrategisch haben alle immer aus der Geschichte gelernt. Also eben, Napoleon wäre nicht nach Waterloo, hätte Waterloo nicht verloren, hätte er die Militärgeschichte studiert. Hm. Anderes Thema. Aber für mich die Lehre im Ukraine Krieg war: Wir müssen diesen Krieg so schnell wie möglich gewinnen. Deshalb habe ich von Anfang an für den Flugkorridor äh, plädiert, auch in unserer ersten Diskussion. Und da hast du auch gesagt: Ja, aber also hallo, nicht so, äh, nicht so schnell. Das ist wahnsinnig gefährlich. Aber ich weiß, dass es immer so ist, wenn ich also und ich weiß das auch als Feministin. Wenn ich angegriffen werde, muss ich sofort reagieren, weil sonst der patriarchale übermächtige Feind äh, wenn er viel Zeit hat, dann, ähm, dann liege ich flach. Und das war,
1: war mir noch wichtig hier zu sehen. Ich, ich erinnere mich, wie ich reagiert ja. habe. Also auch so vorsichtig, äh, wie jetzt der, also der Angst vor Atomkrieg. Mhm. Ich habe meine Meinung geändert. Ich stehe auch dazu. Ja. Das ist also auch ich,
0: großartig, kann man die Meinung Ich, ich habe mich
1: einfach ein bisschen mehr informiert über das, was los ist. Und auch irgendwo äh, einfach die Logik und die Vernunft in mir sprechen lassen. Mhm. Hier ist eine... Eine, ein, ein Regime an der Macht, das nicht nur das eigene Volk, ja, sondern auch jetzt ein, ein ukrainisches Volk massiv angreift und dort die Werte, die, uns so hoch, die wir so hoch halten, mhm. nämlich die demokratischen Werte, einfach total zerstören Richtig. Ja, Richtig. Und, äh, und wenn man Waffen, darüber nachdenkt, ja. was in Russland passiert, S ja. ich habe mit ein paar Menschen gesprochen, die dort ja. auch geschäftlich, und das ist ein großes Anwaltsbüro in Wien, die sich dort stark involviert sind, die sagen, alle unsere Mitarbeiter, die jetzt in Österreich sind, erzählen die gleichen Geschichten, dass seit Generationen ihre Familie enteignet, äh, in den Gulag Ver geschickt, ge vergewaltigt, Ver ge ja. äh, mit, mit äh, Staatlichen Repressionen, plötzlich unglaublichen Steuerzahlungen Gefolter, äh, gefoltert von einem werden. Moment auf den anderen. Äh, zwei Monate später gehört der Betrieb irgendeinem Oligarchenverein. Mhm. Äh, und ich meine, ganz ehrlich, ja, ich habe viele, viele Freunde unter den russischen Künstlern. Ja. Mhm. Wenn ich mir jedoch anschaue, und wir haben einmal vor Jahren ein, ein Consulting-Projekt in einem Tiroler Luxushotel gemacht. Ja, wie sich die reichen russischen, also die oligarchischen Gäste dort benehmen, indem sie 500-Euro-Scheine in die Scheune schmeißen, dass die anderen Gäste rausgehen. Also dieses unglaublich rüde Verhalten. Wenn das die Zukunft ist dessen, was wir als... als äh State of the Art annehmen wollen, dann will ich das nicht. Ich will nicht, ich will nicht unterdrückt werden von einem Staat, wo ja. eine kleine Elite, die sich alles leisten kann, also auf dies, Kosten ja. des Volkes, ja. äh, dass das es völlig niederknüppeln mhm. äh, hier, hier die dominierenden Entscheider sind. Mhm. Ich möchte zu diesen Leuten nicht gehören. Ja,
0: aber ja, absolut. Ja. Raymond. Aber das habe ich ja schon seit 20 Jahren gesagt. Ja. Ich habe ja eine Reisewarnung vom Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten in der Schweiz schon seit 20 Jahren eine Reisewarnung für Russland, weil ich damals äh, sehr früh für die Opposition Stellung genommen habe und vor allem für die künstlerische Aktion der Pussy Riots. Ja. Ich finde, ich finde, was du sagst wegen dem rüden Verhalten, äh, insofern spannend. Ich werde einen Artikel verlinken von Susan Kennedy, hm. die hat eine großartige Kolumne in der Süddeutschen geschrieben über London. London Grad, also quasi wie Pet, äh, St. Petersburg, ähm, dass quasi London nicht mehr existieren würde, ohne eben diese Oligarchen, dass wir uns eben verkauft, also nein, sie meinte es trockenwitzig, dass wir uns wirklich unsere Werte äh, eben zugunsten des äh, schnöden Kapitals verkauft haben. Also das sind schon Themen, die jetzt durch diesen Krieg endlich diskutiert werden. Wir, das, was
1: wir schon seit seit Jahrzehnten sagen. Wir müssen auch darüber nachdenken, was ein sogenannter Oligarch ist. Ja. ja. Das sind Leute, genau. die zu zu diesem KGB-System gehören, die von heute auf morgen mit einem unglaublichen Vermögen ausgestattet worden sind. Meistens auch wirklich ja, die Commodities des Landes, also das Öl und die Kohle ausgestattet, ja, privatisiert, und und dem die dem Volk gehören. ja. ja die in unseren demokratischen Ländern wirklich oft verstaatlichte Betriebe sind, ja, mhm. weil sie einfach so relevant für die Wirtschaft sind. Und die sind quasi in private Hände gekommen. Das sind die Menschen, die uns jetzt imponieren mit ihren eleganten Frauen und mit ihren eleganten Luxusjagden und mit ihren Privatflugzeugen und mit ihren Fußballclubs, die sie kaufen oder whatsoever. Was haben die Menschen für ihr Vermögen geleistet, außer dass sie beim richtigen Club dabei waren und, mhm. und natürlich die braven Diener, dieses mörderischen Systems sind.
0: Ja, sehr verehrte Herren, da kann ich nur sagen, hätten, hättet ihr ein bisschen früher auf, auf äh, Frauen wie Regula Stempfli und vor allem die radikalen Pussy Riots, die ich ja wirklich an der Schmerzgrenze finde mit ihren Performances in der ja. russisch-orthodoxen Kirche, hätten wir eher auf sie gehört, äh, dann wären wir an einem anderen äh, Ort. Ich finde auch noch bemerkenswert, dass im offenen Brief kein einziger Grund ist, der gegen die Waffenlieferung an die Ukraine spricht, sondern es ist eher so formuliert wie an eine Frau, die vergewaltigt wurde, ja, sie hätte halt keinen Minimrock tragen müssen. Also es war eher eine Aufforderung zu, tragt keine ja. Miniröcke. Ja. Also und erstaunlicherweise hat sich im Spiegel eine Frau sehr gewehrt gegen Vergewaltigungsvergleiche, weil das der Traumatisierung nicht gerecht kommt. Und dann habe ich einfach auch argumentiert, in der die Podcastin mit Isabel Ruhner, Sorry, wir müssen als Feministinnen, als politische Aktivistinnen auch immer Beispiele aus dem Privatbereich bringen, damit überhaupt verstanden wird, was hier äh, in der Ukraine passiert mit dem Aggressor Putin. Und eben mit einem Stalker und mit einem Vergewaltiger, äh, dem, dem, dem sagst du auch nicht, ach, ich will dich nicht provozieren, sonst äh, vergewaltigst du wieder. Also es ist eine, Täter, eine klassische Täteropferung ja.
1: Ja, man muss es nur ich muss Aber, noch mal sagen, ja. KGB-Agent, ja, ja. Ein KGB -Agent, ja mhm. der bringt dich einfach um. Er mhm. diskutiert mit dir. Ja. Wir wussten das. Der nicht, Boris Nemtsov ist vor dem Parlament erschossen worden. Ja, ja vergiftet. Sie wurden ja, vor
0: dem ja. Parlament erschossen. Sie wurden vergiftet. Nawalny, es läuft ja, jetzt ja. eine Dokumentation. Den habe ich zum Beispiel, der ging mir auch auf, auf, auf die Nerven. Aber ich möchte allen, ich werde auch das verlinken. Ich möchte allen auf seine Gerichtsrede äh, also auf sein Plädoyer gegenüber dem Gericht äh, aufmerksam machen. Mhm. Er ist er war ein äh, als Atheist erzogen, ist aber äh, ist Christ geworden und sein Plädoyer ist wirklich wie in Dostojewski äh, also eines der erschütterndsten Plädoyers die alles erklären, weshalb er auch nach Russland äh, wieder zurückgekommen ist. Er hätte sich ja ein, ein, ein okay. einfaches Leben machen können und wird jetzt zu Tode gehungert, gefoltert. Es ist und zwar vor den Augen der Öffentlichkeit. Da müssen wir schon auch sehen, und deshalb plädiere ich nochmals, auf die Sanktionierung aller Unternehmen, die mit dieser korrupten Mafia zusammengearbeitet haben. So wie wir schon vor zehn Jahren auch mit der italienischen Mafia, also mit dem Buch Gomorra. Mhm. Ja, und dem Buch Gomorra, wir haben nichts gemacht. Mhm. Und weshalb sage ich, wir haben nichts gemacht, ist, weil die Medien, weil die Medien, so absolut trumpistisch, idiotisch verblödet sind und ihrem demokratischen Auftrag der Information nicht mehr nachkommen, sondern auf Klicks und Quoten und Skandale äh, äh, gepolt sind, haben wir die wichtigsten Themen, die relevanten Themen der letzten 20 Jahre verpasst. Das zeigt eigentlich auch den ja. äh, Russlandkrieg. Ja. Äh, eben weil die, weil äh, die Boomers, die Männer, nicht auf äh, Frauen hören. Weil es waren vor allem Frauen, die auch diese Mechanismen drum Aber jetzt erklär mir noch äh, die Reaktionen zum Beispiel eines Peter Weibers, Also in Österreich. Ach, den musst du nicht erzählen. Nein, aber so erzähl, absurd, mir, erzähl ja. uns und unseren Hörer, Hörerinnen in Österreich, was war dann die Reaktion also, der
1: Kulturschaffenden? Ja. Pro und Contra, ja. aber ist einer der allerprominentesten Kulturschaffenden, der Miterfinder des Wiener Aktionismus, der Medienkünstler, der, der Performancekünstler und äh, einflussreiche Professor auch in Deutschland des ZKM in Karlsruhe, Peter Weibel.
0: Ja, Freund von Peter
1: Schlotterdijk. Ja, ja, ja die, die, also geht doch allen Ernstes her, äh, nimmt. Abstand von diesem Brief, sagt er ist nicht dieser Meinung, ja. Also der offene Brief, ja, ist genau. Von alle Schwarzer und. Denn, denn äh, so quasi die Ukraine sei sei sowieso ein Failed state, ja. Die, die, gibt's, gibt's? die gibt's eigentlich gar nicht, ja, und das ist so quasi nur eine eine Erfindung und eigentlich sind das eher alles Russen äh, und man braucht sich da gar nicht so weiter weiter drüber aufzuregen. Ja. <lacht> Also, das habe ich gar eine nicht. Das ist unglaubliche, ein unglaublicher Wahnsinn, dass jemand, der eigentlich es besser wissen muss als Intellektueller, dass der sowas von sich mhm. hat. Ich kann das gar nicht anders kommentieren, als wie kann der nur so einen wahnsinnigen Blödsinn reden. Mhm. Noch dazu, wo unsere Geschichte, unsere österreichische und auch die deutsche Geschichte, äh, im Ersten und im Zweiten Weltkrieg und natürlich auch lange davor äh, in der Ukraine, Unglaubliche Verbrechen, unglaubliche Verbrechen angerichtet und das alles so, ja. so irgendwie auf die Seite geschoben mhm. und jetzt beginnt in diesem Land seit mehreren Jahren schon ein auch funktionierender Demokratisierungsprozess mhm. ja, und der wird niedergeknüppelt und der sagt, egal, ist ja ein Feldstate. Ja.
0: Ja, äh, ja, dabei also. steht eigentlich die Ukraine für alles, was die Moderne ist, aber wir dürfen nicht vergessen, dass diese Boomers, also diese Generation der linken Künstler, mhm. der, der Aktionskünstler, der Fluxus, dass die so verballhornet sind, dass die nie, nie, nie mhm. wirklich die, die totalitären Regimes und die, totali die totalitären Elemente ihrer eigenen Ideologie hinterfragt haben. Ja das ist eines der riesengroßen probleme deshalb alexander kluge deshalb peter weibel deshalb ali Schwarze, deshalb äh, ach wie heißt der äh, Oberplauderi, der der, der, brecht. der der brecht ja der, der, der brecht und der ähm, wetzel oder wie er heißt äh, der soziologe all die das sind ehemalige große in anführungszeichen deutsche vordenker äh, eben alle Schwarze wird auch als einzige Feministin überhaupt immer befragt, also und die ist 80 dieses Jahr. Das sagt ja alles eigentlich aus über die deutsche Öffentlichkeit, oder? Dass es, äh, dass es seit über 60 Jahren nicht möglich gewesen ist, eine andere Feministin noch zu etablieren im im in der deutschen Diskurs, sowohl in Österreich, äh, Deutschland als auch in der Schweiz. Ich habe erst kürzlich eine Anfrage gekriegt: Ach, liebe Regula, du hast doch Kontakt zu alle Schwarze. Äh, die ist so prominent könnten wir sie nicht fragen zur Leihmutterschaft beispielsweise, sorry Leute sie ist 80, es gibt hunderte von genialen Frauen, die exzellent ausgeben können, Auskunft geben können über äh, die Leihmutterschaft und an dem zeigt sich aber eben dieses, äh, dieser Markt weißt du, das was wir doch besprochen haben mit, den Star, mit diesem Star-System in der Kunst ja. also, also hat es einen
1: Shitstorm gegeben gegen Peter Mann. Natürlich ja, cool. habe ich gar nicht, ja, das mitgekriegt, ja, ja. Echt nicht bringen ja, ich weiß auch nicht ob er sich da jetzt irgendwie entschuldigt oder ja. oder das versucht hat zu relativieren also Allein, dass so Lebenswerk jemand, dass so, jemand so eine Idiotief. aussage trifft mhm. ist ja vollkommen daneben mhm. ja, ist etwas was eingenommen keine ahnung jedenfalls nein äh, die sind ich finde also so leicht kommst du mir
0: nicht davon also ich weiß du warst eben nie ein linke ich war eben schon eine linke äh, im, Im Sinne, ich habe mich sehr schnell emanzipiert, weil ich realisiert habe, es gibt totalitäre Elemente vom russoschen mhm. äh, Mehrheitswillen oder diesem Willen zum Guten, mhm. der verheerend wirkt, der, 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 der auf diesem Weg zum Guten äh, Millionen von Leichen pflastert. Ich finde auch die Diskussion beim Marxismus beispielsweise. Die meisten Linken sagen, ja, ach, Mai, der Sowjetkommunismus hat doch nichts mit dem Marx zu tun. Die kommen mir immer vor, wie beim Christentum, wenn gesagt wird, ach, Mai, die katholische Kirche hat doch nichts mit dem guten Christentum zu tun. Verstehst du das? Natürlich
1: ich? schon. Klar. Ja,
0: natürlich, natürlich. Klar. Und ich finde, aber diese Aufarbeitung, also die hat im zum stattgefunden, im Marxismus noch nicht. Ja. Deshalb, ich glaube eben, das ist äh, echt ein Riesenproblem. Weißt für du, uns. was mich auch
1: wahnsinnig nervt? Ja. Die, die Fehler, ja, die in unserer demokratischen äh, Gesellschaft passieren, und das sind nicht wenige, ja. da gibt es genug Ärgernis, ja, ja. sofort als den Angriffskrieg des Wladimir Putin relativierend herzustellen. Ja. ja. Ja, aber die Amerikaner haben Sind doch auch dies und ja. das. Und die Franzosen mhm. haben doch auch dies und jenes. Und äh, was wir in Afrika an Ausbeutung nach wie vor äh, aufführen, also quasi demokratisches Europa, ist doch auch nicht in Ordnung. Und darum mhm. kehrt's mal vor der eigenen, eigenen Tür, bevor ihr Wladimir Putin mhm. verurteilt. Mhm. Das ist so eine, eine völlig falsche Denke. Ja, mhm. Hier geht es um einen Angriff auf eine der größten Errungenschaften unserer Gesellschaft, nämlich die De Demokratie, ja. Ja, die auch offen ausgesprochen wird. Wo gesagt, wenn ihr den Ukrainern jetzt weiter Waffen liefert, dann werden wir Estland angreifen oder Finnland. Ja. Wenn die NATO an der Grenze zu Finnland aufrüstet, dann werden wir äh, uns überlegen, ob wir Atomkraft einsetzen. Solche Dinge werden ja formuliert. Mhm. Ja. Mhm. Äh, das ist ja eine, eine, eine Angstmache. Mhm. Ja. Und wir müssen Absolut. mit dieser Angst leben. Ja. Was soll ich machen? Weißt du,
0: ja, aber weißt du, was mhm. was ich eine, eine fürchterliche Erfahrung finde? Ich weiß jetzt, wie in den 30er Jahren sich Menschen wie ich gefühlt haben. Also weißt du, der Tucholsky hat doch gesagt, Kurt Tucholsky, da sitze ich, äh, kleiner, vetter, alter Mann, vor der Schreibmaschine und versuche mit der Schreibmaschine die Welt zu verändern. Mhm. Genau so komme ich mir vor. Weil ich weiß ja, was passiert. Und es passiert das, was Hannah Arendt äh, definiert hat als die, äh, dass Meinungen wie Fakten behandelt werden und dass es keinen Common Ground mehr gibt, Common Sense, einen Gemeinsinn, vor allem auch innerhalb der Medien, äh, sich auf Fakten zu einigen, auf Wahrheit und Wirklichkeit. Äh, Russland hat die Ukraine überfallen in einem brutalen Angriffskrieg. Und Alice Schwarzer und Co. und Alexander Kluge äh, plädieren für einen Pazifismus und Alexander Kluge himself sagt sogar Kriege haben noch nie äh, den Frieden oder Demokratie gebracht. Das Dann habe ich Unsinn. wo war er 1945 ja. er hat Jahrgang 1932. Ähm, aber das wir sind wie in den 30er Jahren in ein in einer genialen Desinformationskampagne die ist aber nicht von oben gesteuert sondern die wird automatisch repetiert in den digitalen Medien. Und die Silicon Valley übernimmt da keine Verantwortung, weil der öffentliche Raum privatisiert wurde. Wir sind in fragmentierten Öffentlichkeiten. Ja. Und ich, ich bin fassungslos, wir haben doch das schon gemerkt mit Covid. Es gab doch wirklich äh, jeden Samstag äh, Demonstrationen von Menschen, die gegen Covid demonstriert haben, also gegen einen Virus mhm. Und allein, dass das möglich ist, oder? also ich finde die Diskussion, was der Staat alles machen darf und was nicht, ja, das geht ums politische Handeln unbedingt. Aber, aber gegen ein Virus auf die Straße zu gehen, also sorry.
1: Ja, ist doof. Ich meine.
0: <lacht> ja, aber es sind genau die gleichen Idioten, die jetzt. Wobei, es also beim Covid waren sie noch wichtig, finde ich, für die, das Funktionieren der Demokratie, weil ich schon auch gerne habe, wenn der Staat in seinen übergriffigen Handlungen gegenüber dem Körper und seinen ständigen Lockdowns äh, von solchen Idioten quasi auch kontra äh, kontrafaktiert wird. Das fand ich, fand ich eigentlich sehr wichtig. Aber das Problem ist, dass genau diese Widerständler, die sich selber, das sind alte, linke Lehrer, Lehrerinnen, das sind eben diese 60er und 70er-Jahre-Geborenen, die plötzlich wirklich äh, irgendwie ihre letzten 20 Jahre ihr ganzes Leben äh, nochmal Revue passieren lassen und die jetzt quasi für Russland sind. Also, ja, also für die, die für die Pershing, also die gegen die Pershing in den 80er Jahren auf die Straße sind, die, die haben doch alle eine Scheibe, oder? Also ja, ja, also der
1: ehemalige deutsche Bundeskanzler Schröder, der eine Pro-Putin-Partei gründet aus ja. ein Protest, ich meine, sind die, sind die alle irgendwo, äh, weiß nicht, haben ja. die zu, viel, zu viele Drogen genommen? Nein, oder weißt haben du, du, was es ist?
0: Erfahrungsschwund, ja? Raimund. Es ist der Erfahrungsschwund der Menschheit. Du und ich haben schon 1999 und im Jahr 2000, da kannten wir einander nicht, aber wir haben schon damals... Festgestellt, dass der Gerd Schröder nicht wirklich ein Sozialdemokrat ist, oder? Ja. Und der Tony Blair, ja, oder? Natürlich also, natürlich. da können wir beide, ja. da, können wir beide ja. da haben wir realisiert, da läuft etwas grundsätzlich falsch. Also, die, der, die, die Mauer ist gefallen, je, yeah, das ist das Geilste, was uns je passieren konnte, also wirklich. Ähm, aber wir haben es verpasst, quasi die, die Demokratie weder als Experiment weiterzuentwickeln. Ja, ja. Und? haben von der Linke, die Linke hatte die Mehrheit in der Europäischen Union, ich ja, weiß es nicht genau, ja, ja. und die haben, die haben die schlimmste neoliberale Politik gemacht.
1: Mhm. Leider.
0: Ja, und auch das wird nicht aufgearbeitet.
1: Ja. Oder also ja, das wird nicht diskutiert. Meine, weil, es, ja, weil es ist einfach nicht mehr gibt. Es gibt diese Linke nicht. Ah, Glücklicherweise gibt es nicht, wenn, eine, wenn eine wir eine ja sehen, SPD, wenn sie dann die, damals die stärkste Partei war, ja. Gerhard Schröder zum, zum Bundeskanzler macht, ja, dann dann, dann beginnt es ja da schon wirklich gefährlich zu werden. Da gab es ja wohl andere Leute in der Partei. Warum ja. muss das sein? Deutschland, also Deutschland cooler, darf nie stark werden. Du warst Anwalt, ja. ja, ein äh, weltmännisch auftretender Mensch, ja. aber die Politik war neoliberal, total, mit den, mit den, mit den sozialistischen Grundwerten überhaupt nicht vereinbar. Ja, ja. ja.
0: Äh, und das ist ja eigentlich das Thema. Und jetzt kommt die Aufgabe der äh, Kunst und Kultur. Wie erklärst du dir, dass ausgerechnet die Kunst und Kultur und der, die der Kunstschaffenden, eben wie Peter Weibler, ist bei weitem nicht ein Einzelfall, dass die so reaktionär geworden sind.
1: Gute Frage. Weil, also, ja,
0: überleg mal, hängt das, ähm, wir können das ruhig auch so stehen, stehen lassen und zu überlegen, könnte das vielleicht mit der Art und Weise der Kunst und Kultur zu tun haben, dem, was ich immer als diese diese, äh, postmoderne Beliebigkeit, weißt du, diese Gleichgültigkeit, die ich ja oft kritisiere in Bildern. Hm. Weißt du, das ist alles, du findest ja alles Kunst, also du findest ja, weißt du, ich, ich würde gerne deine Qualitätsmaßstäbe. Eben, also, wir wenn, sehen also, Zanele Muholi vor hm. uns, die ist großartig, ist ja, so ist ja die ist so fantastisch. ist Künstlerin. Ja eben, ja, eben, aber sie ist auch ästhetisch großartig. Ja. Ja, ähm, aber wir haben ja so viel Siegerkunst. Weißt du, dieses, äh, diese Damien Hearst, diese Tracy Adams oder diese, diese Coons oder diese, die irgendwie irgend, äh, Action Painting, also diese CIA-Kunst, ja. die als, also, als Gegenentwurf zu der Name, russischen Avantgarde. Hast,
1: ich glaube, bei Künstlern, wenn ich jetzt über den Peter Weibel kurz nachdenke, ja. ein Mann wie der, der in seinen intellektuellen Kreisen immer hochgeschätzt war, auch durchaus immer absichtlich provokativ gegen das Establishment sich geäußert hat. Vielleicht war das auch eine, eine äh, Provokation eines altgewordenen Mannes, der das aus seinem eigenen, eigenen äh, beschädigten Ego heraus tut. Ja. Die Leute sind so was von abgehoben, ja, dass sie glauben, sie können alles machen. Und dann kommt halt wieder mal so ein, ein Rülpser äh, oder es schafft am Ende des Tages eine gewisse Popularität. Ja. Und mhm. Man beschäftigt sich wieder mit dem, mit dem mhm. geistigen Kosmos des, des Peter Weibel, äh, glaubt er. Ja. Oder man hört
0: seinen Namen, Also genau. Das sind
1: extrem eitle, abgehobene Leute, mhm. die überhaupt keine Kritik an ihrer Person zulassen und das einfach so, so rauslassen. Mhm. Die Amerikaner, die du genannt hast, oder den, den Briten, den du mir hörst, ja, mhm. Ich habe von denen überhaupt nichts gesehen im Zusammenhang äh, mit dem Ukraine-Krieg. Glücklicherweise,
0: ja. Ja. Ich hoffe, Sie sagen auch also,
1: also, die, 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 die hochpolierten Stahlskulpturen äh, des Jeff Koons, ja, die natürlich auch zu Massen äh, in den Händen von irgendwelchen Oligarchen sind, ja, äh, haben sich nicht verändert. Ja. Mhm. Jeff Koons hat sich eine Zeit lang sehr wohl politisch geäußert, ja. Jetzt ist das große Schweigen ausgebrochen, mhm. auch bei den ganzen NFT-Stars, ja, ist das große Schweigen ausgebrochen. Ich habe das Gefühl, sie haben sich alle kaufen lassen. Ja, das viel, die vielen Millionen, die sie alle verdienen und diese Upper Class, in der sie sich alle bewegen, vernebelt den Blick auf die Sache total. Mhm. Ja,
0: die Bodenhaftung also ist nicht mehr da. Ne? Eigentlich könnten wir wirklich was tun. Ja. ja, aber Herr Raimund, du hast so recht. Weißt du, wenn du jetzt so redest, eigentlich könnten wir was ganz Radikales tun, indem wir nämlich den Markt, für die Jeff Koons als Oligarchen- und Siegerkunst völlig entwerten. Das wäre doch gigantisch, mhm. wenn all diese Typen jetzt diese wirklich, äh, wirklich idiotische Siegerkunst, die sie nur als Investment gekauft haben, ihr Investment einfach vor ihren Augen schmelzen sehen. Und deshalb plädiere ich auch für die klassischen Kunstmuseen. Schmeißt also nicht schmeißt, aber sperrt endlich all die chiles Kokoschkas und, und äh, wie heißt der, der Kiss? Ähm, Klimt, macht die jetzt mal in den Keller und öffnet eure Museen, die als Moderne gegründet wurden. Die wurden nämlich als Aufbruch der Moderne gegründet und öffnet eure Museen. Für Kunst von von Kuratoren und Kuratorinnen wie Raymond Deimlinger oder Regula Steffli. Das, das, das wäre sofort. Kenn, das wird doch, das wird die Strategie und wir müssen einfach mehrere Internationale finden, die einfach jetzt sagen, okay, jetzt machen wir mal eine, on, die, äh, ein Break oder vor zehn oder 15 Jahre mit all diesen äh, alten Klassiker Männern, die wahnsinnig toll sind. Aber jetzt machen wir mal einen Break und lüften ein bisschen aus. Und, und bringen den Markt runter. Ich hätte also wirklich, ich hätte eine dämische Freude, wenn all diese Kunstwerke äh, weißt du, so wie Aktien du bist ja der Finanzheime äh,
1: gewesen, äh, <lacht> <lacht> gewesen. Ähm,
0: an, an Wert verlieren würden mhm. ha? Äh. vielleicht sollten wir da einen offenen Brief formulieren oder ein, ein, ein Manifest, das wäre eigentlich ja, ja. geil
1: ja. ich bin mein, ich jetzt ein, ein Beispiel ja, ja. Es gibt ein, ein ganz wichtiges Schweizer sammler die Familie Ammann, ja, weil es mhm. noch gar zu so aktuell ist. Ja. Ja. Die Ammanns haben ihre Sammlung, nachdem der Herr Ammann gestorben ist, in einer Auktion auf den Markt gebracht ah. und das gesamte Vermögen geht wohltätigen Zwecken zu. Ja. Ja. Der teuerste je verkaufte Andy Warhol der Welt ja. ist gestern verkauft worden um 200 Millionen Dollar. Das ist das zweiteuerste je verkaufte Bild, eine Marilyn von Andy Warhol aus dieser anderen Collection. Mhm. Ja, und vieles mehr. Ja. Ja. Also sind jetzt viele hunderte Millionen Dollar diesen wohltätigen Zwecken. Und ich glaube gelesen zu haben, dass die Ukraine da auch eine wesentliche Rolle auch spielt, profitieren zur Verfügung wird, ja. gestellt worden. Mhm. Das nehme ich jetzt einmal als ein positives Beispiel einer Familie, die einen, einen unglaublichen Vermögenswert, der mhm. ja ihr privater Vermögenswert gewesen ist der Öffentlichkeit wieder mm. zu wohltätigen Zwecken zu, zu äh, wohltätigen
0: Zwecken hm. sind gut. Es ist einfach weniger hm. nachhaltig als zum Beispiel eine Carnegie-Stiftung oder eine Rockefeller-Stiftung oder einen Marshall-Fonds. Hm. Verstehst? Also Natürlich. ich, ich habe da zum Beispiel meine Meinung geändert. Früher sagte ich immer, das muss unbedingt in den Staat gehen. Aber da ich jetzt weiß, dass äh, dass ähm, äh, Demokratien auch untergehen können, also eben, wie beispielsweise in Italien, mhm. äh, dass es dort nicht gut aufgehoben ist, wenn das Geld zum Staat kommt, sondern eben in, in, in nachhaltige Stiftungen. Ich verweise auf das Beispiel des ähm Central Park in mhm. New York. Mhm. Stell dir vor, der Central Park ist die grüne Lunge dieser Stadt. Ja. Aber die ist nur, der bleibt nur bestehen, weil es eben ein, ein Gesetz, eine Stiftung, Privatgrund ist, der nicht verändert werden darf. Also mit der, also ein bisschen, ja aber. Geworden, genau, ja. genau. Und das ist, das wäre ja. entscheidend. Also vielleicht hätten, hätten die Ammanns mhm. äh, dort besser getan als, als quasi für, weil Wohltätigkeit, äh, da werden wahrscheinlich die Stifter und Stifterinnen und Kuratoren und Kuratorinnen auch ganz viel Geld verdienen, also mitnehmen. Also diese Bullshit-Jobbers. Das
1: kann ich, weiß ich nicht. Ich ja. habe nur die Auktionsergebnisse gesehen. Und auch, wow. Ja, natürlich ist der Andy Warhol ein wichtiger, also finde ich glaube, ich, sogar der wichtigste Künstler des, der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
0: Mhm.
1: Aber... 200, meine, 200 Millionen für Marilyn, Millionen für die wir eine...
0: auch fotografieren können und kopieren und aufhängen
1: beispielsweise. Ja, nur wir sind nicht der Andy Warhol. Ja, ja.
0: <lacht> ja aber ja. sie sieht ja. genau gleich aus. Also, wir sind. Also weißt du, wenn, wenn, wenn du die Marilyn Monroe fotografiert von Lars Dämpfli, ja. kannst du auch einen bei, Wert machen, eine bei Transformation. Bei Warhol kaufst du
1: das Konzept. Ja. Ja. ja, ja. Und die Position dieses dieses Video Genau, genau. Aber, der, ja. Ja. aber äh, Grundsätzlich, was du gesagt hast über die Chiles und Klimt und ja. Kokoschkas in den österreichischen Museen, dass die mal in den Hintergrund treten dürfen und dafür mehr Raum für aktuelle Kunst. Ich würde mich wahnsinnig freuen, im Museum der modernen Kunst jetzt aktuell eingeschoben eine Pussy Riot-Ausstellung zu sehen. Das, das wäre wär mal sinnvoll. Genau. Oder? Also ja? und
0: ich sehe nicht ja. ein, wieso diese Flexibilität nicht vorhanden ist. Da muss ich sagen, da ist Basel weit vorne. Mhm. Basel, das in der Fondation Beyeler, George O'Keeffe. Das ist jetzt nicht revolutionär, aber es ist wunderbar, dass sie mal in Europa zu sehen ist. Mhm. Und das Kunstmuseum Basel, das ganz weit vorne ist, mit Jenny Holzer, die als Kuratorin auftritt von Louise Bourgeois. Es ist eine fantastische Ausstellung. Ich würde allen empfehlen, ich, dort hinzu ich bin, gehen. Ich bin
1: hundertprozentig überzeugt davon. Ja, und Aber solche alle Dinge Namen, die du jetzt unbedingt. genannt hast, ja, die sind ja,
0: etabliert. Die
1: sind bitte die Superstars, das sind. Ja, ja. ja. Georgia O'Keeffe natürlich die erste große wichtige zeitgenössische Malerin der, der USA. Ja. ja. Sonst waren es nur Männer gewesen. Ja aber, sie, der, der ja, aber auch sie wurde nur ja. dann
0: auch dann keinen Mann bekannt, nämlich ja. dem, dem August Zander, das war ja, ja. Ihr, äh, ihr Ehemann oder ihr Geliebter, der Fotograf. Wie auch immer, ja.
1: sie hat sich durchgesetzt. <lacht> ja, Louise ja. Bourgeois hat sich ohne Männer durchgesetzt, ah hat sich gegen ja. die Männer aber durchgesetzt. Spät, spät. ist die große Bildhauerin des 20. Ja. Jahrhunderts gewesen. Also ja. überhaupt keine Frage. Ja, ja. Ja. Und Jenny Holzer, die ja. natürlich so quasi diese... diese aphorismen und statement kunst die die öffentlichkeit gebracht hat das ist unverwechselbar die sind die ikonen ihrer, yeah. ihrer ob das also jetzt ich, oder ja. medienkunst wie bei holzer ja. oder aber oder, also oder diane,
0: diane kruger finde ich noch nicht diane kruger wie heißt die kruger die uh, protect me from what i want äh, mit dem T-Shirt, das ist nicht von ja, Jenny Holmes das nein, ist eben die, die ah, oder großen... My Body My Body is a Battlefield. Ja, so. genau. ja genau. genau, die fehlt noch. Nein, ich wollte, du hast absolut recht, wir müssen Barbara neue... Barbara Kruger. Äh, Barbara Kruger, danke. Große,
1: große Ausstellungsteilung ist jetzt in der Biennale Venedig. Ah, von Barbara Kruger. Wir müssen hinfahren. Ja, genau, unbedingt, ja. unbedingt, dann
0: machen wir da auch einen Podcast. Aber äh, selbstverständlich, Raimund Deininger, du hast recht, es geht darum, die Museen wirklich zu öffnen für zeitgenössische Kunst mit der Betonung auf zeitgenössisch. Und Jenny Holzer und Burschwa habe ich einfach erwähnt, weil eigentlich. Er wieder mal Frauen ausgestellt werden. Du glaubst, das sind nicht. Ja total 20 richtig. Jahre, 20 das Jahre sehen. wurden ja. jetzt Frauen nicht ausgestellt. Ja. Es gab keine Einzelausstellung. Also vielleicht eine mit Pilotirist in, in, in Zürich. Aber mhm. sonst gibt es mit öffentlich-rechtlichen Geldern mhm. keine einzige Einzelausstellung von Frauen. Das ist doch, und dann reden alle vom Feminismus, wie weit wir gekommen sind. Nein, wir sind im, im, wir sind im tiefsten Mittelalter. Auch wenn wir an, an, an Peter Weibel Statement denken. Ja, das okay, auch also dann können wir äh, wrap up this podcast äh, wunderbar wir werden es schaffen dass wir die österreichischen Museen respektive die Wiener Museen dazu bringen und zwar wenn nicht nächstes Jahr, so übernächstes Jahr die Tore zu öffnen alles mal in den Keller zu tun für wichtige zeitgenössische Kunst mhm. und da hilft der Raimund Deininger mit artcare.at sicher. Dann. Genau.
1: Klit Klick, Klick könnte zum Beispiel ausstellen. Rose, Judith Rohrmoser und ihre ihre Kucha, Ah, die ja. kenne ich nicht. Erzähl, erzähl ah, doch das du. mal. Ja, du ja. hast
0: mal erzählt, aber du musst für die, unsere Hörer und Hörerinnen dies noch schnell ah, erwähnen.
1: Die sind äh, jetzt weniger politisch, obwohl sie natürlich als äh, jüdische Frau immer politisch ist, ja, mhm. sondern eher politisch. Äh, Gender brutal, ja. Ja. aber das braucht unsere Gesellschaft, ja. Ja, wir brauchen auch Frauen. Also wir
0: reden von Judith Rohrmose, ja. Klick, Klick, ist das eine Band, die sie hat?
1: Das ist ihre Band und ja. ihre Gruppe, ja. ja. und, genau. und, und die mit, mit der sie immer wieder auch Hip-Hop und, äh, sie sagt sexistischen Hip-Hop gemacht hat mhm. und das ist natürlich eine tolle Malerin, also eine... Umfassend äh, gute, gute junge Künstler. Ja, um ich würde Judith gerne mal im großen Museum sehen. Ah, das wäre ja.
0: wär, äh, ja. großartig. Ja. Und eben, ich verweise auch noch: In Wien gibt es im Moment wieder ständige Musen, auch das äh, äh, alte Filmemacherin, bekannte Filmemacherinnen mit Agnès Varda und der äh, ähm, Sauvigny, oder so wie heißt sie. Mhm. Ich würde es auch empfehlen zum Gucken. Ich bin einfach immer ein bisschen frustriert, weil ich all diese Dinge in den 80er und 90er Jahren schon gesehen habe und der Überzeugung war, dass die nächsten 20 Jahre äh, definitiv von, von solchen Positionen ähm, äh, dominiert werden und ich wurde eines schlechteren. <lacht> Vielen Dank, äh, Raimund äh, Deininger, für dieses Gespräch, unser Podcast, zum, der mit dem offenen Brief begonnen hat und einer eigenen, einer eigenen Intervention als Kuratorinnen und Kuratoren geendet hat. Vielen Dank.
1: Ich danke dir, meine Lieben.